0: Du lytter til en podcast fra Petro. Dagens Petro-gjest hevder å ha sett mirakuløse helbredelser av bønn og har stor tillit til Gud. Tilliten holdt også genom tapet av konen som døde til tross for langtidsbønn om helbredelse. Oddvar Søvik blir ikke lei av å studere Bibelen og deler det han oppdager der med andre gjennom bøker og forkyndelse. For tiden er jeg pensjonist. har i grunn av det så travel som nå. Men nå får jeg lov til å si ja til det som jeg har lyst til å si ja til og reise rundt og fortjenne Guds ord og Det synes jeg er stadig like kjekt og stort å få lov til å fortjenne et budskap som kan forvandle menneskers liv Jeg har jo pastor i Kristiansand Frikirke og Bryne Frikirke Jeg har vært forsamlingsleder i Nordmisjon og landsomlesekretær og skoledagsprester Det er stadig like gilt å fortjenne Guds ord
1: Du blir aldri trøtt av det
0: Nei, jeg blir ikke trøtt av det, og det lov til å forberede en bibeltid med å ta det og Guds ord, altså det er jo et privilegium.
1: Hva så gjør da sånn enorm inspiration til å få kjenne?
0: Altså jeg tror jo det går tilbake til at det fikk et kall fra Gud. Og det har jo fått standfestet. Og så tror jeg kanskje at Gud har gitt meg en nådegave til å undervise. Det er jo en av de mange nådegavene. Og jeg tror at når vi er i skal vi se si, den gaven Gud har gitt oss og får lov til å arbeide med det som vi brenner for så gir det inspirasjon. Jeg kan oppleve noen ganger at det kan være trøtt når jeg reiser til et møte åh, oh, enda et møte nå. Og så kjente jeg når jeg på talet som at jeg får en sånn glede og kjører hjemme og sitter og synger i bilen og er inspirert og takknemlig for at det får lov til å formidle livets ord med den gave Gud har gitt meg.
1: Ja, det er stort. Det er stort. Og du har jo utdannet deg som prest og, og i det hele tatt virkelig fått uh, kjennskap og lest masse Guds ord.
0: Ja, jeg studerte jo teologi ved menighetsfakultetet fra 19 70 jeg var utdannet i 1970, og ble ordinert i Stavanger Domkirke den 26. juni i 1970, så det er 51 år siden. Og um, jeg begynte å lese i Stavanger og tog en del innføringskurs på Misjonshøyskolen der, før jeg reiste til Oslo og tok eksamen på menighetsfakultetet. Og så har det altså bare fortsatt og fortsatt og fortsatt, og jeg håper at jeg skal få være friske noen år til og få lov til å fortjenne Guds ord.
1: Og du har jo skrevet mange bøker om om hellige ånden, om bønnen, om evangelisering og masse.
0: Ja, det var en som spurte meg nettopp på mange bøker du har skrevet, og det har jeg ikke talt på, men jeg tror nok det er en, 20 stykker, og i alle fall 10 er fortsatt i handelen. O det som kanskje er den viktigste boken jeg føler jeg har skrevet det er den boken om bønn, bønn framfor alt og så har jeg skrevet nylig en bok om å være en jesudisippel i dag følg mig. for en ting er å Jesus som frelser og det er viktig men han er også vår Herre som vi skal følge og så leste jeg jo i avisen dagen i, for tre år siden vel, at ni av 10 studenter våger ikke å bekjenne at de er kristne på studiestedet O da tenkte jeg, hva kan grunnen til det være? Jo, de vet nok hvem de tror på og hva de tror, men de vet ikke hvorfor de tror. Mm -hmm. Og det finnes veldig gode argumenter for at det vi tror på er sant, som vi kan møte en hvilket som helst diskusjon med. Mm -hmm. Og da skrev jeg boka Derfor tror jeg, gode grunner til frimodig tro. Mm -hmm. Og det er veldig gledelig at der har mange kommet og sagt at de har fått en ny frimodighet til å bekjenne Jesu navn utifra det de har lest.
1: Du er veldig opptatt av det personlige, vittnesbørdet også, at det har sånn kraft i forhold til, altså det kan ikke mennesker ta fra oss. Eh, kan du kommentere litt da?
0: Ja, du kan se si at vantroen kan jo argumentere mot våre argumenter. Og vil man ikke tro, så han har jeg sagt, hjelpet ikke vad du kommer med av gode argumenter. Det er nesten å kaste perle for sånn som Jesus sier. Men det som vantroen ikke kan motsi, jeg har sett gang på gang i samtal med ikke-kristne, begynner kanskje å diskutere, vil ikke tro så før det er ingen sted vi står på stedet i hvil. Og så kan det komme med personlig personlige vitnesbørd. Jesus har gjort i mitt liv, på en hørelse, helbredelse, ledelse, ting som faktisk ikke kan motsies. Og da blir de tøys. Ja.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på, på ditt personlige vitnesbørd nå. Hva... hva Vokste du opp i et kristent hjem, og hvordan ble du kristen og i det hele tatt?
0: Ja, jeg vokste opp i hjem, og har jo aldri tvilt på at Gud finnes, og at Jesus er verdens frelser, og at Bibelen er sand. Det jeg jo på. Men det gikk jo med meg i omgangsårene, som med mange. Vi glir bort for ikke-kristne venner, og slutter å gå på møter, og slutter å bekjenne. Og jeg regner meg ikke som en kristen. Men så... Jeg begynte på på Bryne, og da begynte jeg å gå i kredo, for jeg fikk noen kristne der. Og en kveld så talte predikanten veldig alvorlig om Jesu gjenkomst. Og sa at, «Hva ville skjedd med deg hvis Jesus kom igjen i natt? Vil du bli med, eller vil du bli lett bak? han la det inn over oss med sånn alvor at jeg var helt sjelven på for jeg visste veldig godt at hvis Jesus skulle ha kommet igjen den natten så kunne jeg bare stå og vinket det de som, de som tog av mm -hmm. og det var ingen god følelse så jeg kom tilbake til hyggelen min også fortvila og fant fram en bibel og slo opp på måf og leste det første som øynene falt på det var Ann Korinther 5, 21 han som ikke visste av synd altså Jesus, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal stå rettferdig for Gud. Og jeg har en också en livlig fantasi, så jeg så liksom for meg at liksom var inne i Jesus. Og hvis Gud da så på meg, så sa han jo bare Jesus. Så jeg knelte ned ved sengen på hybelen, og så sa Jesus, nå kommer det deg, la meg få være skjult i deg. Og så ble jeg fylt av en... Fred, og en glede og en visshet og plutselig så skjønte jeg også dette ordet som jeg hadde lært på søndagsskolen i Roman 81, så det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus bokstavlig talt mm. og selv om det har gått opp og ned i livet mitt siden så har jeg alltid hatt denne vissheten jeg er en kristen, jeg er et Guds barn ikke på grunn av min innsats ikke på grunn av min anstrengelse men på grunn av Jesus har gjort og så har jeg jo at Gud har ledet mig på forskjellig vis. Han har hørt mine bønner, gett meg underlig bønnhørelser. Jeg har opplevd helbredelse selv. Jeg har opplevd å være for syk som har blitt helbredet. Og jeg har erfart at Jesus lever. At jeg kan ingen ta mig. meg. Skulle jeg det som at jeg nesten var uærlig?
1: Ja. Så har hatt slett opplevd helbredelse selv også? Okay?
0: Ja, det siste jeg opplevde var jo nesten komisk. Det var på en på The Holy Island of Lindisfarne og der fikk jeg vite at uh, hver siste søndag i måneden så var det forbundskudstjenesforsyke og det gikk på rundgang i den katolske og den anglikanske og den reformerte kirke på øya det var tre kirker der ja. og denne søndagen skulle det være forbundskudstjenesforsyke i den katolske kirke det var interessant det må jeg se på og jeg hadde et konkret bønnemne. Jeg hadde på besøk hos min svåger og hadde sittet i baksettet og skulle ut av baksettet og så tar jeg tak i dørstolpen og får Dramik ut og sete. Og det så ikke sønnen hans som satt i forsettet, så han slenger døra over fingrene. Og jeg kunne ikke rette ut fingrene. Jeg trodde de var knus, men det var ikke godt. Så jeg tenkte, jeg har en konkret ting å be om. Og da patern hadde holdt sin tale og invitert det frem så gikk frem, og så lagde jeg merke til at Hæ? Han ber jo den samme bønnen for alle Han hadde en skrift i lappen i hånden som han leste opp for alle som han bar for Og så kommer han til meg, og så spør han Ja, vad var det problemet her? Ja, det är denne hånden, så han kan ikke rätt ut fingrene Så holder han upp lappen, og så leser han bønnen Og så lägger han hånden på sin hånd, på min hånd Og så ser han, å helbrede den hånden Så gikk han og jeg tenkte, kjære venner, det var da ganske stusselige greier Så går jeg ut og traf et par andre norske som var på denne triten og spurte hva synes du om denne forestillingen? Nei, de synes det var nok så la på de også Og så plutselig så kjenner jeg hånden helbredet
1: Oi Ingenting mer da...
0: Nei, og da var det som Jesus sa Odd var det ikke den som bedre kommer an på Det er som som helbreder Så det var den siste helbredet som jeg opplevde selv og så har jeg bedt syke med ulike plager. Noen ganger griper Gud øyeblikket igjen. Det er de færreste ganger. Noen ganger så starter han helbredsprosess, og de fleste ganger har bedt for syke så har det ikke skjedd noe annet enn at de har fått lagt sitt Guds hender, og det er ikke dårlig det heller.
1: Nei.
0: Og for en visselferdende er av mitt liv Guds hender. Jeg hadde en ja. kone som var syke 25 år, vi bar, vi fastet og bar, vi gjorde det som vi kunne gjøre oss, men hun døde. Ja. Og andre som har vært bevisstløse og Legens har ikke noe håp de har kommet til liv igjen mm. Så jeg har håpet begge deler Ja,
1: for det fortalte i dag om en, en kvinne Som var 14 dager i kornballer Bevisstløs, og så Reiste hun reist opp igjen
0: Ja, hun hadde fått hjernebetennelse Hun hadde hatt meslingene Og så hadde meslingen gått i hod Og jenta var ikke år gammel Hun hadde ikke i 14 dager Og så ringte foran og spurte Og ville be henne Og mens vi da ber, jeg fikk med meg en venn Mens vi da ber, så kom det til bevissthet men det første legen sa at hjernen så skadet att du vil bli som et toårsgammelt barn resten av livet. Men hun ble friska gifter av familie, så det er fullstendig helbredelse.
1: Så Jesus lever virkelig, det har du fått oppleve på så mange måter, at det ikke var noe snikksnakkeventyr, det er sant?
0: Nei, jeg kan, jeg kan rett og slett benekte det. Hvis jeg skulle se si att det ikke var sant, så ville jeg ikke være ærlig. Det är en realitet. Mm. Og så altså har jeg jo også vært veldig i de siste årene om dette liklede i Torino. Mm. De har ju forsket på det nå i over hundre år, men spesielt fra 1973 og fremtidig i dag. De stadig nye ting som bekrefter at dette er det klede som Jesus ble lagt i da han døde. Mm. Første gang jeg fikk se det i så det så disse blodflekkene og tenkte, dette er Jesu blod gitt for mig. Jeg ble så grepet at stod bare og gråt foran etter kledet. Jeg kunne nesten ikke fortelle om det i uke som på uten å ta til Så her har vi faktisk et utenom Bibels bevis på at alt det som står i evangeliet om Jesus liv og død er sant. Og de hadde jo en stor pressekonferanse i 1980 da de hadde forsket på etter kledet i tre år, brukt 150 000 timer, 400 visker som en jobbet kontinuerlig. Og da var på denne pressekonferansen spør en journalist, hadde det funnet som motsier det evangeliet forteller? Og da var det et samstemmig svar fra 40 ulike forskere som representerte like mange vitenskapsgrener. Ingenting. Ingenting. Alt som vi har funnet stemmer med det som Bibelen forteller. Mm. Og det dags du har ingen kunnet lage et slikt avtrykk med de kjemiske og fysiske egenskapene som Likledd i Torino har for meg er det ingen annen forklaring enn det var Guds veldige kraft som reiser Jesus opp fra de døde mm. og den kraftutlandingen fysisk laget et svimerk på dette kledet som avtegner hele Jesu kroppen med alle sårmerkene og alt sammen så det er et utrolig sterkt vittnesbød i vår tid
1: Helt utrolig mm. Men tilbake til og det var helt fra du var barn så, så din bror, du hadde ja, en bror som døde før du var født og, og det en specialist, historie at Gud hadde nei, din mor hadde sagt at hvis som pikk en sønn til så skulle hun eh, gi Gud
0: Ja, det visste jeg ingenting om før jeg var nesten ferdig med gymnasiet jeg begynte på gymnasiet før jeg skulle studere medicin og bli lege men siste år på gymnasiet så, så følte jeg at Gud kalte meg til å studere teologi det var det siste jeg kunne tenke meg og en kveld så jeg møtte meg etter bibelordet Simons sønne, Johannes, elsker du meg? Og det var akkurat som Jesus stilte meg det spørsmålet Oddvar, elsker du meg? Og jeg kunne ikke si det så sterkt som jeg ville, men jeg sa du vet jeg har det ikke her. Og da kom det til mig som til Peter før mine lam, vokt mine søver, før mine søver.
1: Mm.
0: Og jeg kjente det sluttet jeg måtte bare si ja og gi opp mine planer om å studere medisin og kom hjem og fortalte til min mor at det blir ikke noe av kommer til å studera teologi. Og så begynte du å gråte. Og det var jo veldig trist at du skulle begynne å gråte for det da. Det er vel greit å studere teologi også. Nei, det så det gledes, Tore, det gledes, Tore. Du hadde en bo som døde før du ble født. Og jeg lofter Gud at hvis du en sønn til, så skal han tilhøre dig. Så jeg har bedt for deg hele mitt, langt, ditt lange liv, så langt at du må bli en herrenstjenende. Så nå har jeg fått bønnesvarsavn at det var en god startfestelse. Mm.
1: Så din mor var en bøndekvinne, hun fikk jo virkelig svar på dette her også?
0: Ja, hun var en bøndekvinne, hun ba og snakket med herren om alt, både om økonomi og mange ting, så jeg har alltid trodd på bønd. Mm. Ja, det har jeg.
1: Og du fortalte i sted at du mistet din kone etter over 40 års ekteskap, i, jeg forstår det sånt, det var MS, og hon døde. Og... Blir du på Gud, sint på Gud, og, og så videre fortsattelsen etterpå?
0: Nei, jeg kan ikke si jeg blir bitter på Gud, for jeg skjønte jo at når vi hadde bedt så mange ganger og fått nej, så, så var det liksom ikke det så var Herrens svar. Mm -hmm. Men uh, det som var litt uh, sterkt var det at uh, jeg talte på en seniorleir på Flekkerøy den sommeren hun døde og da fikk jeg at hans yngre søser som bor i Amerika hadde kommet til Norge og hun skulle komme på besøk oss dagen før leiren var slutt så vi måtte reise hjem var slutt og jeg inviterte det forbundet før vi reiste både til Frelse og til Helbrels og hva det måtte være aktuelle behov og mange kom frem men ikke min kone for som hun sa etterpå jeg så mange ganger at det var ikke aktuellt. Mm -hmm. Men så var det en mann i forsamlingen som var veldig frimodig og gikk bak til henne der hun satt i rullestol og spurte om han kunne få be for henne. Jo, da, det var greit det. Og han bar om full helbredelse, full oppreisning, full pakke. Og vi reiste hjem, hadde en hyggelig kveld med min søster og gikk og la oss, og våkner, som ringde nok så tidlig om i 60 og hørte at hun sov tungt og lå bare stille ved siden. Og så trakk hun et par dype sukk Og så pustet hun ikke tunk lenger Så sa jeg, god morgen Nei, ikke noe svar God morgen, sa jeg. Så var det død Samtidig Opplevde han mannen på flekkere Som hadde bedt for henne I et syn at han så henne for seg At du sto på føttene Med løftet henne og pris til Gud Så han sa Jeg var overvist om at nå var hun helbredd så jeg var sikker på når jeg kom til froken skulle få vite å bli tilbredet og så fikk han vite at hun akkurat døde da han hadde det syn Utrolig. så tänkte jeg, ja, ja, for så betalte han rett for å bli tilbredet men på en litt annen måte enn vi mm,
1: nei, gud, gud, om alle landmann var døde om alle landløde
0: ja, Nej han har oversikten mm. jeg fikk nettopp en hilsen fra en etiopisk pastor god is in control, skrev og det er godt å vite
1: Og du hadde selvfølgelig sorg i mange år Men Gud, han hadde videre planer for deg
0: Ja, sorg er kanskje si ikke det rette ordet For hadde på en måte sørget henne av Men et stort savn mm -hmm. Det å bo alene Sitte det bors alene Komme hjem til et tomt hus Ingen å dele sorge med Ingen å dele glede med Nej det var stusselig så det jeg vært på en retrit på prestliggården i Vigmos da, da alle hadde reist hjem ble jeg sittende alene igjen i en kapell og jeg sa kjære Gud det må da finnes et eller annet ute som jeg kan dele liv med jeg har enda forhåpentligvis flere år og skal jeg gå alene resten av livet så er det virkelig sånn det skal være og så opplevde jeg nesten at Jesus stod foran meg nesten sånn Torvaldsens figur så kom det et ord veldig sterkt jeg vil gi deg liv og overflot mm. og det var jo et fint ord Spesielt fint ble det da jeg kort tid etterpå som heter Liv og som ja. har blitt gift med Gud har, Gud har jo humor Ja
1: Oi, oi, oi Det var helt 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 utrolig Så nu har du vært gift med henne en stund
0: Seks år har vi blitt gift nå. i 1. maj i 1970 blev vi gift så godt vel seks år og det har vært seks veldig gode år og selv om vi kommer fra hvitt forskjellige bakgrunner og forskjellige steder i land så er det altså så mye som stemmer og vi har det så ufattelig godt sammen så jeg bare takker Gud
1: Guds veier, de, Guds veier de er uransakelige, de uransakelige vi fatter ingenting
0: Nej, han har oversikten
1: mm. Er En noen bibelversen til slutt som betyr veldig mye for deg som har gitt deg mye, du har jo nevnt flere sterke allerede
0: Altså, Filippene 46 og ju er jo mitt favorittbibelord Vær ikke bekymret for noe men det er som ligger der på hjertet kommer frem fra Gud i påkallelse og bønn med takk og det står ikke bønn og takk men det står bønn med takk og det betyr at mitt i vanskeligheten mitt i bekymringen, midt i problemen så kan vi takke Gud for at han har oversikten og da flyttes blikket bort fra problemene hen til han som har makt til å løse problemene og som min første kone sa det nytter ingenting å bekymre seg det løser ingen problemer har ender gangen og legg morgendagen i herrens hender han vet hva han skal gjøre. Du har hørt en podcast fra Petro? Du finner masse mer i vårt podkastarkiv på petro.no.